0: AR-Info. Corona kompakt am Donnerstagmorgen. Was wirkt und was wirkt nicht? Das zu wissen ist zentral im Kampf gegen das Coronavirus und die von ihm verursachte Lungenkrankheit Covid-19. <z> <lacht> Da geht es einerseits um einen Impfstoff, aber bis der kommt, das wird wohl noch dauern. Deshalb sind erstmal Medikamente und Behandlungsmöglichkeiten wichtig, die bei schweren Verläufen von Covid-19 helfen. Im Gespräch ist hierfür zum Beispiel das Blutplasma mit den Antikörpern von schon genesenen Patienten, die also Covid-19 hinter sich gebracht haben. Angelika Fey aus unserer Wissenschaftsredaktion kann uns dazu mehr sagen. Von ihr wollte ich wissen, wie funktioniert diese Antikörpertherapie?
1: Die grundsätzliche Überlegung ist, wenn Menschen die Infektion schon hinter sich haben, dann sind sie ja nach allem, was man bisher weiß, für eine Zeit lang immun gegen das neue Coronavirus, weil sie Antikörper dagegen im Blut haben. Jetzt könnte man aus ihrem Blutplasma ein Symptom mit diesen Antikörpern herstellen und dieses sogenannte Rekonvaleszentenplasma dann Menschen geben, die gerade akut mit dem Virus kämpfen, aber eben noch keine Antikörper haben. So würde dann das Immunsystem gestärkt und die Virusvermehrung gehemmt. In Einzelfällen wurde das auch schon ausprobiert, aber das ist aus wissenschaftlicher Sicht mit Vorsicht zu betrachten, hat Laos Psychotech gesagt, der Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes.
2: Wir haben im Moment Einzelfallberichte, Case Studies, auch aus China zu solchen Behandlungen. Und die haben doch sehr viele, sagen wir mal, Fehler, die zu berücksichtigen sind, weil die Patienten mit unterschiedlichsten Arzneimitteln zusätzlich behandelt wurden, sodass eine wirkliche Aussage darüber, ob die Rekonvaleszentenplasmabehandlung geholfen hat, sich im Moment noch nicht ergeben haben. Und das muss geschafft werden.
1: Deshalb brauche es unbedingt eine wissenschaftliche Überprüfung. Klaus Zichotek, der Präsident des Paul-Ehrlich-Institutes, hat mir gesagt, dass sie auch gerade einen Antrag für eine solche deutschlandweite Studie prüfen. Von Erhard Seifried, dem ärztlichen Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie hier in Frankfurt, habe ich erfahren, dass die Studie unter seiner Leitung stattfinden soll. Aber die Genehmigung steht, wie gesagt, noch
0: aus. Ein weiterer Kandidat im Einsatz gegen Covid-19 ist ja Remdesivir, ein Medikament, zu dem diese Woche schon zwei Studien in Deutschland gestartet sind. Zunächst einmal, was ist das eigentlich für ein Wirkstoff? Was ist Remdesivir?
1: Das ist ein Medikament, das eigentlich schon gegen Ebola entwickelt worden ist. Da war es in Studien aber nicht ausreichend wirksam und ist deshalb bisher auch noch nicht zugelassen worden. Es hat sich allerdings gezeigt, dass Remdesivir gegen SARS und MERS hilft, die ja auch zur Familie der Coronaviren gehören, genauso wie das neue SARS-CoV-2, mit dem wir derzeit zu tun haben. Es gab da ja auch schon einzelne Versuche, Remdesivir aktuell einzusetzen bei Covid-19-Patienten. Aber eine große Studie hat eben bisher gefehlt.
0: Das kommt jetzt aber. Remdesivir wird seit dieser Woche im Einsatz gegen Covid-19 wissenschaftlich geprüft. Was sind das genau für Studien? Wer macht dabei mit?
1: Das sind zwei Studien, die jeweils von denselben Forschern durchgeführt werden, sich aber auf unterschiedliche Patientengruppen beziehen, nämlich auf Leicht- und Schwererkrankte. Weltweit machen 50 medizinische Zentren von China bis USA an diesen zwei Studien mit. In Deutschland sind dabei die Uniklinik Düsseldorf, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und die Münchenklinik Schwabing. Und die Gruppe der ersten Studie besteht aus Menschen, die noch keine starken Symptome von Covid-19 haben. Clemens Wendner, Chefarzt an der München Klinik Schwabingen, hat mir dazu gesagt,
3: die Idee ist, je früher man therapiert, desto besser, desto weniger schnell kann sich eine Viruslungenentzündung, also eine Viruspneumonie ausbreiten. Und konkret in dieser Studie würde der Patient, wieder fünf oder zehn Tage einmal täglich das Remdesivir als eine Kurzinfusion erhalten.
1: Dazu gibt es dann noch einen Vergleich mit Patienten, die kein Remdesivir, aber sonst trotzdem die bestmögliche Behandlung bekommen. In der Gruppe der zweiten Studie sind Sterre Erkrankte, die nicht mehr so gut Luft kriegen. Auch hier gibt es jeweils für fünf oder zehn Tage Remdesivir. Dazu Clemens Wendner.
3: Auch da ist natürlich die Hoffnung, dass man eine Lungenentzündung, die er dann in den meisten Fällen auch, Ursache des Schlechtluftkriegens ist, trotzdem noch gut behandelt werden kann.
1: Die Studie ist in München auch schon angelaufen und die ersten Patienten bekommen vermutlich heute schon eine Infusion Remdesivir.
0: Wann ist denn damit Ergebnissen zu rechnen?
1: Das kann einige Monate dauern, bis es wirklich belastbare Ergebnisse gibt. Das hat mir Clemens Wendner gesagt. Er setzt aber auf Remdesivir.
3: Sonst würden wir uns natürlich gar nicht die Arbeit machen und so eine Studie aktivieren. Das, das ist auch eine extra Arbeit neben der Patientenversorgung äh, und anderen Aufgaben. Und äh, wir überlegen uns immer genau, welche Studien wir, wir aktivieren. Und das ist eine Studie, wo wir Hoffnung haben, dass es auch zum Schluss bei den Patienten was bringt.
1: Übrigens werden an der Klinik von Clemens Wendner derzeit mehr als 150 Menschen wegen Covid-19 behandelt. Sie können dort also daher gut Patienten für die Studien rekrutieren.
0: Remdesivir ist also im Gespräch, wird unter die Lupe genommen, wird getestet im Rahmen von Studien. Was sind denn noch weitere Ansätze zurzeit?
1: Es gibt noch viele weitere Ansätze. Ich will hier nur noch die große Solidarity-Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO nennen. Die testet da vier verschiedene Medikamente. Darunter ist auch wieder Remdesivir, aber auch das Malariamittel Chlorokin und Wirkstoffe aus einem HIV-Medikament. Okay.
0: Eine Pandemie kennt keine Feiertage. Das hat die Bundeskanzlerin gestern gesagt. Und so begründet, dass die verschärften Kontaktbeschränkungen bis Ostern anschließend in Kraft bleiben. Das heißt, auch Verwandte sollen über die Feiertage nicht besucht werden, Kontakt also nur zu Menschen, mit denen man in einem Haushalt zusammenlebt. Ich habe heute Morgen mit Uwe Lüb in unserem Hauptstadtstudio in Berlin gesprochen. Das ist der gemeinsame Beschluss von Bund und Ländern. Wie schwierig dürfte es gestern gewesen sein, diese gemeinsame Linie zu finden?
4: Vermutlich überhaupt nicht besonders schwer. Man muss dazu sagen, leider, weil in der Bewertung der Lage, in dieser doch nach wie vor angespannten und dramatischen Lage, dürfte es eine Einigkeit sehr schnell gegeben haben zwischen Bund und Ländern und auch der Länder untereinander. Es ist allen klar, dieses Virus macht nicht an Landesgrenzen Halt. So haben es dann auch Ministerpräsidenten im Nachhinein nach dieser Telefonkonferenz mit der Bundeskanzlerin gesagt. Es ist allen klar, man braucht eine Einheit. Linie und es hilft überhaupt nichts, wenn Schleswig-Holstein und Niedersachsen was anderes machen als Nordrhein-Westfalen oder Hessen und Baden-Württemberg. Man braucht schon eine ziemlich einheitliche Linie. Und ich glaube, dass es von daher auf Grundlage der Infektionszahlen, die es nach wie vor gibt, relativ leicht gewesen sein dürfte, diese, wenn auch einschneidenden Maßnahmen zu verlängern. Wie
0: beurteilen denn die Bundesregierung und die Landesregierung die aktuelle Corona-Lage? Warum diese Verlängerung?
4: Also zum einen ist natürlich schon allen klar, dass das eine sehr bittere Geschichte ist, dass das sehr weitreichende Einschnitte sind, gerade zu Ostern. Das muss man ja sehen, dass es das Familienfest, das höchste Fest für die Christen im Lande und es wird keine Gottesdienste geben, zumindest nicht in dieser gemeinsam gefeierten Form, wie man das aus den vergangenen Jahren oder wie man das bisher eigentlich immer gekannt hat. Und die Sorge ist aber auf der anderen Seite so groß bei der Bundes- und auch bei den Landesregierungen, dass es wieder zu einer schnelleren Entwicklung der Fallzahlen kommt und das will man verhindern. Es gibt jetzt Anzeichen der Verlangsamung in der Ausbreitung, aber es ist noch zu früh, daraus den Schluss zu ziehen, dass man die die Ausgangsbeschränkungen jetzt aufheben oder zumindest sehr stark lockern könne. Jetzt ein einfaches Zurück zur Normalität. Das gibt auch das Zahlenmaterial, die Entwicklung der Infektionszahlen nicht her.
0: Am Dienstag nach Ostern will man wieder beraten. Was wird dann entscheidend sein?
4: Da wird man auf jeden Fall auf die Fallzahlen gucken. Es gibt bisher so diese Faustregel, eine Verdopplung der Infektionen binnen zehn Tagen. Und diese 10-Tagesfrist reicht vermutlich nicht, aus, denn darauf hat Bundeskanzlerin Merkel hingewiesen, man weiß inzwischen, dass die Intensivpatienten, die an den Beatmungsgeräten sind, länger als zehn Tage dort betreut werden müssen, dass man da eher von 13 bis 14 Tagen spricht. Das heißt, diese zehn Tage, die haben wir noch nicht ganz erreicht. Die müssen wir erstmal erreichen, bis sich die Zahl der neuen Fälle verdoppelt. Und das ist die Untergrenze und eigentlich müssen es deutlich mehr sein, 13 bis 14 Tage. Und diese Zahlen, bei welcher Verdopp Doppelungstageszahl ist man. Das wird mit Sicherheit die Hauptgrundlage für die weiteren Entscheidungen sein.
0: Die Politik hat ja ein gewaltiges Hilfspaket auf den Weg gebracht, angeschoben, um die Wirtschaft vor einem Kollaps zu bewahren. Wird man auch darüber sprechen, ob diese Programme reichen?
4: Na klar, das bleibt in Beobachtung, so würde ich es mal formulieren. Im Moment gibt es aber schon so viele Hilfsprogramme, Zuschüsse, Kreditunterstützungen. Das ist ja auch gerade erst alles beschlossen worden und das muss jetzt erstmal mal richtig anlaufen, anlaufen können. Obwohl das sehr schnell gegangen ist, kann man nicht erwarten, dass das jetzt binnen 10, 14 Tagen schon die volle Wirkung entfaltet hat. Also ich denke, das ist im Blick, aber im Moment nicht im Fokus. Da ist eine Menge getan worden. Es ist ja diese Woche auch nachgelegt worden, zumindest angekündigt worden, dass über die Kreditanstalt für Wiederaufbau auch Start-ups ganz gezielt geholfen werden soll, diesen jungen Firmen, die oft Schwierigkeiten haben, Kredite bei Banken zu bekommen. Und wahrscheinlich wird die nächste Diskussion, was Hilfen anbelangt, eher auf europäischer Ebene stattfinden.
0: Sie hatten vorhin gesagt, dass die Entscheidung gestern relativ schnell und einfach zu treffen gewesen sei. Nach dem letzten Treffen davor war ja zunächst auch von einer gemeinsamen Linie die Rede gewesen. Dann aber ist Bayern sehr schnell vorgeprescht. Es gab einen Dissens zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen. Deutet sich Ähnliches jetzt auch wieder an?
4: Also nach der Telefonkonferenz gestern ähm, ist an keiner Stelle ein Hinweis äh, gegeben worden oder man hat es auch von niemandem gehört, hinter allen möglichen denkbaren vorgehaltenen Händen gab es keinen Hinweis darauf, dass es wieder einen Dissens, einen Streit gegeben haben soll zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, dass es tatsächlich auch im Bemühen der Ministerpräsidenten, gerade von Markus Söder aus Bayern und Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen, sicherlich war, dass man solche Streitigkeiten am besten gar nicht erst führt und wenn, dann nicht so, dass sie öffentlich werden, weil das der Lage absolut nicht angemessen ist. Aber ich denke, auch in der Bewertung der Situation jetzt sind sie sich einig. Von daher gab es wahrscheinlich auch gar nicht so wahnsinnig viel Grund, sich zu streiten.
0: Die Corona-Krise. Deutschland befindet sich ja immer noch in einer, sagen wir, angespannten Ruhe. Die Zahl der Covid-19-Patienten liegt aktuell bei 67.366. In Hessen sind es gut 3.500, fast 3.600 mittlerweile. Jeden Tag steigt die Zahl weiter. Wie überall wird auch in Hessen die medizinische Versorgung auf Hochtouren für Covid-19-Patienten ausgebaut. Noch ist die Zahl der Infizierten überschaubar, doch keiner weiß, was da noch kommt. Um gut vorbereitet zu sein, braucht es aber nicht nur Betten, Schutzmasken und Atemgeräte. Es ist vor allem viel Personal nötig. Helfer werden gebraucht. Am gefragtesten sind zurzeit Medizinstudenten, aber nicht nur. Nina Michalk hat sich für uns an verschiedenen hessischen Kliniken und Universitäten umgehört.
5: Den Anfang hat die Uni Gießen gemacht. Nach einem Aufruf haben sich rund 300 Medizinstudenten zum Dienst gemeldet. Viele sind schon im Einsatz. Annika Diem ist eine von ihnen. Sie betreut jetzt Blutspender am Uniklinikum.
1: Waren Sie in den letzten vier Wochen denn in einem Risikogebiet? Nee, da müsste ich Ihnen jetzt einmal noch die Temperatur messen. Als Medizinstudent, denke ich, ist man in einer besonderen Rolle, weil man einfach anders helfen kann. Jeder da, wo er kann und in dem Maße, wie er kann.
5: Auch an der Uni Frankfurt ging die Vermittlung in dieser Woche richtig los. Mehr als 1200 Studenten haben sich über ein Uni-Portal beworben. Sie können ihre Hilfe sogar als Praktikum anerkennen lassen. Die Ersten wurden an die Uniklinik vermittelt, erzählt Alexander Sanchez, selbst Medizinstudent und einer der Organisatoren.
6: Unsere ersten Anfragen kamen aus dem Blutspendedienst, der ja auch zur Uniklinik letztlich gehört. Die führen die Corona-Testung für die Uniklinik bzw. für Frankfurt durch. Und da wurden Studierende mit Laborvorerfahrung gebraucht die denen eben helfen bei der Durchführung der Tests.
5: Seit Mitte der Woche dürfen nun auch andere Lehrkrankenhäuser Hilfe anfordern.
6: Aktuell ist es so, dass wir eine recht hohe Nachfrage nach Studierenden haben, die eben schon eine Ausbildung haben, abgeschlossene Berufsausbildung, da eben besonders im Bereich Pflege oder auch im ganzen Rettungswesen. Da ist so der größte Bedarf und natürlich auch der, der am schwierigsten zu decken ist.
5: Hilfe brauchen aber auch alle anderen hessischen Kliniken, vor allem die, die von der Landesregierung als Corona-Schwerpunkte auserwählt wurden. Darunter auch das Klinik. Fulda. Es war nur eine kleine Notiz im Internet, mit der das Klinikum um Hilfe bat. Prompt haben sich bis Mittwochabend fast 300 Menschen gemeldet. Darunter Ärzte, Pfleger und rund 50 Studenten aus der Medizin und dem Gesundheitswesen, sagt Privatdozent und Chef der Fulda Klinik Thomas Menzel.
6: Bei uns in Fulda gibt es ja eine sehr große Hochschule, die auch Gesundheitswissenschaften als einen Schwerpunkt hat. Da studieren auch viele Pflegekräfte und äh, da haben sich auch viele gemeldet.
5: Menzel ist aber auch von allen anderen anderen Hilfsangeboten überwältigt.
6: Menschen aus der Gastronomie, die jetzt im Moment nichts mehr zu tun haben dort, die uns Angebote gemacht haben, von in der Küche mithelfen bis Essen austragen. Menschen, die sagen, wir arbeiten bei Ihnen im Lager mit, wir tragen Kisten durch die Gegend. Also eine wirklich ganz überwältigende Resonanz.
5: Sollten die Corona-Fälle mit schweren Verläufen nun steigen, wird das Personal schnell abrufbar sein. Ähnlich sieht es auch an den Kliniken in Darmstadt, Kassel oder auch im Hochtaunuskreis aus. Hier haben sich auf eine Anzeige in der Zeitung rund 100 Freiwillige beworben, die meisten aus medizinischen Bereichen und wieder viele Studenten. Alexander Sanchez von der Uni Frankfurt fasst dieses Engagement, vor allem des medizinischen Nachwuchses, in der Corona-Krise so zusammen. Dann
6: waren wir alle der Meinung, dass es irgendwie eine Pflicht ist, der man eben nachgehen muss und auch eine Möglichkeit, eben was zurückzugeben und eine Möglichkeit zu helfen in dieser schwierigen Zeit.
0: Großbritannien ist erst spät auf die Corona-Notmaßnahmen eingeschwenkt. Zu spät, wie auch viele Briten meinen. Aber das Einschwenken auf die international befolgten Schutzmaßnahmen haben auch eklatante Lücken im System offengelegt. Aus London, Thomas Spickhofen.
2: Der britische Kampf gegen das Coronavirus ist vor allem ein Kampf gegen den Mangel. Es fehlt an vielem. An Intensivbetten, Beatmungsgeräten, Schutzbekleidung für die Mitarbeiter in den Kliniken und, wie jetzt immer klarer und dringlicher wird, auch an Tests. Nur für 8.000 bis 10.000 pro Tag reicht es derzeit. Das liegt unter anderem am Engpass für die Chemikalien, die wir für den Test brauchen, sagt Kabinettsminister Michael Gove. Eine um The 25.000 Tests am Tag will die Regierung erreichen, aber bis es soweit ist, könne es Ende des Monats werden, heißt es. Während Deutschland schon jetzt bis zu 100.000 Tests täglich schafft, sind es in Großbritannien bestenfalls ein Zehntel. Wir sind einfach zu langsam und schlecht organisiert, kritisiert Professor Anthony Castello, früher Direktor bei der Weltgesundheitsorganisation WHO. We have 44 molecular virology labs in the UK.
7: Wir haben 44 Labore hier im Land, die das können. Wenn die pro Tag 400 Tests machen, dann wären wir auf dem Level von Deutschland. Aber bei uns wollte man lange nur mit den staatlichen Laboren zusammenarbeiten. Die Privaten
2: sind erst seit zwei Wochen mit an Bord. Getestet werden bislang überwiegend Patienten. Das heißt aber auch, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern wissen nicht, ob sie arbeiten können, ohne sich oder andere zu gefährden. Außerdem gibt es in den Kliniken offenbar viel zu wenig Gesichtsmasken und Einmalhandschuhe. Mindestens ein Viertel der rund 500.000 Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern ist derzeit krank gemeldet oder befindet sich in der Selbstisolation. Ist doch kein Wunder, erklärt Sarah Hedderwick, Infektionsspezialistin im Nationalen Gesundheitsdienst NHS.
5: I think Sie haben Angst, wie alle hier im Land. Sie wissen nicht, ob sie bei der Arbeit geschützt sind. Und sie sind immer mehr unsicher, ob sie das glauben können, was die Regierung ihnen sagt.
2: Auch an Beatmungsgeräten herrscht ein akuter Mangel. 8000 sind es derzeit, viel zu wenig, sagen Experten. Aber die von der Regierung versprochene Vervielfachung lässt auf sich warten.
0: Es sind wahre Klassiker. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, die kleine Meerjungfrau oder auch des Kaisers neue Kleider. Alles Märchen aus der Feder von Hans-Christian Andersen, der heute auf den Tag genau vor 215 Jahren geboren wurde. Und der Tag heute, der hätte Andersen sicher gefallen. Es ist der internationale Kinderbuchtag. Und alle Eltern, die im Moment die lieben Kleinen in der Wohnung sitzen haben, die wissen, wie wichtig ein gutes Buch in diesen Tagen sein kann. Antje Damm ist Kinderbuchautorin und Illustratorin. Sie lebt in Fernwald bei Gießen. Und ich habe sie gefragt, Fragt, wer seine Kinder beschäftigen möchte, der greift gerne zum Buch, liest vor, erzählt, aber irgendwann ist die Geschichte ja zu Ende. Wie bekommt man das hin, mehr aus einem Buch herauszuholen? Wie schafft man es, etwas aus einem Buch zu machen, auch wenn die Geschichte eigentlich schon zu Ende erzählt ist?
8: Also das kann man ja schon machen äh, beim Vorlesen. Und zwar finde ich das eigentlich immer ganz schön, wenn man nicht einfach frontal das Buch von hinten bis vorne durchliest, sondern eigentlich bietet ein Buch ja auch viele Gesprächsanlässe. Und man kann zum Beispiel einfach versuchen, das Kind ähm, erstmal das Bild zum Beispiel einfach beschreiben zu lassen. Also zu fragen, was siehst du denn da? Und da wird man schon staunen, was äh, Kinder da alles entdecken. Ja, und dann äh, ist, ist es natürlich auch immer ganz schön, äh, das, was dann im Buch eigentlich erzählt wird, also die Geschichte, ähm, eben auch mit den Erfahrungen des Kindes zu verknüpfen. Das also zu fragen, Mensch, ähm, hast du sowas schon mal erlebt, was da gerade passiert im Buch? Oder was würdest du jetzt in dieser Situation tun? Und Also einfach mit dem Kind auch schon beim Vorlesen drüber reden, es mit einbeziehen. Und oft äh, funktioniert das wunderbar und die äh, steigen dann äh, ganz anders auf so eine Geschichte ein. Also die beschäftigen sich wirklich ganz intensiv mit. Und ich denke, dass man dann auch, wenn so ein Buch dann fertig ist, davon profitiert, einfach weil, weil da, glaube ich, mehr hängen bleibt. Also wenn das Kind über diese Geschichte äh, nachgedacht hat, äh, sich darüber dem Vorlesenden unterhalten hat, dann wird es danach vielleicht auch äh, Interesse haben, noch weiter was mit diesem Buch anzufangen und da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass man das Kind einfach ein Bild dazu malen lässt und sagt, äh, überleg mal, wie, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Oft enden Geschichten ja nicht im Buch definitiv, sondern eigentlich äh, kann man die noch weitererzielen oder weiterdenken.
0: Den geschriebenen Cliffhanger sozusagen dann von den Kindern mal weiterspinnen lassen. Mhm, ähm, genau. Viele sind ja gerade im Homeoffice. Für Sie als äh, Autorin eine gewohnte Sache, nichts Ungewöhnliches. Aber für viele ist das ja doch eine massive Umstellung. Die müssen sich danebenher um die Kinder kümmern, die eben auch nicht in Schule oder Kindergarten sind. Da ist die Versuchung natürlich schon groß, einfach zu sagen, schau mal hier, nimm mal das Buch, beschäftige dich mal mit. Ich muss jetzt mal telefonieren. Wird so nicht funktionieren, oder?
8: ich glaube schon, dass es Bücher gibt, wo das funktioniert. Oder Das hängt natürlich auch sehr mit dem Alter des Kindes ab, aber tendenziell ist es natürlich viel schöner, wenn man das zusammentut. Und dann muss man schon auch Zeit haben und dann signalisiert man einfach, indem man sich in Ruhe gemeinsam irgendwo hinsetzt, so jetzt habe ich das auch und beschäftige mich mit dir. Das funktioniert natürlich, wenn man nebenher noch arbeiten muss, nicht immer. Aber zum Beispiel, ich, ich finde, man kann, wenn man den Kindern ganz viel Materialien gibt, also zum Beispiel einfach Pappe, Papier, Malsachen und sowas, kann man sie zum Beispiel schon äh, sehr viel auch alleine machen lassen und äh, kann vielleicht so einen Impuls geben durch ein Buch, also indem man zum Beispiel auch sagt, ähm, guck mal, wie ist denn das äh, gezeichnet und was gefällt dir daran und äh, zu sagen, guck mal, was was wir da jetzt gemeinsam draus machen können und dann kannst du das alleine weitermachen. So.
0: Was ist aus Ihrer Sicht dann Gutes Buch. Was macht ein gutes Buch aus? Wir haben auch das Problem, dass die Erwachsenen Bücher für Kinder kaufen und vielleicht einen ganz anderen Blick drauf haben als die Kinder selbst.
8: Ja klar, also für mich ist es zum Beispiel ein gutes Bilderbuch, wenn die Bilder und der Text eigentlich nicht dasselbe erzählen, sondern wenn die sich ergänzen, manchmal auch konterkarieren oder also wenn die Bilder im Grunde nochmal eine neue Geschichte erzählen und das spüren Kinder schon
0: auch. Sie sagen eine neue Geschichte, aber leben Kinderbücher eben nicht auch davon, dass man sie immer wieder lesen kann, dass Kinder da auch gewisse Rituale lieben?
8: Ich glaube, dieser Moment der Wiederholung, der ist ganz, ganz wichtig. Und gerade das funktioniert dann gut, wenn so ein Buch wirklich zu so einem Lieblingsbuch wird und die Kinder das immer wieder vorgelesen haben wollen, dann werden die das auch irgendwann alleine nehmen. Also meine haben zum Beispiel ihre Lieblingsbücher dann irgendwann auch aufwendig gekonnt.
0: Was ein, Nachteil ist für die, was ein Nachteil ist für die Erwachsenen, die können keine Abkürzungen mehr nehmen oder irgendwas dazu dichten oder weglassen.
8: Genau, ja, das geht dann nicht mehr.
0: In der Corona-Krise jetzt verbringen viele Zeit zu Hause in den eigenen vier Wänden. Ist das Ganze eine Chance für das Buch oder ist das ein naiver Gedanke angesichts der vielen Angebote, die das Netz beispielsweise bietet im Moment?
8: Also ich ich hoffe, das natürlich. Richtig beurteilen kann ich das auch nicht, aber wenn ich so meine eigenen Kinder beobachte, die jetzt schon 14 sind, also die beiden Jüngeren sind 14 und sind schon natürlich aus dem Bilderbuchalter rauslesen, aber zum Glück ganz gerne und da habe ich schon den Eindruck, dadurch, dass sie jetzt viel mehr Zeit zu füllen haben, ist da so eine gewisse Ruhe auch drin im Alltag und das ist eigentlich sehr wenig Ablenkung und ähm, wenn man da, also ich meine, man kann die ja nicht irgendwie stundenlang an Computer oder von Fernseher setzen und ich glaube, dann ist einfach
0: eine klasse Sache. Der 19. April also steht. Damit gilt auch über Ostern die dringende Empfehlung der Politik, private Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Das Ziel bleibt ganz klar, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Das Datum steht aber auch für die Hoffnung, dass es danach wieder etwas normaler, etwas gewohnter weitergehen könnte. Sicher, aber ist das nicht wie so vieles in diesen Tagen. Matthias Decher aus dem HR Info Team berichtet auch heute über das, was an diesem Donnerstag
7: bewegt. Sie waren sich einig Länder und Bund und sie haben schnell beschlossen. Das Kontaktverbot soll fortgeführt werden. Diese Entscheidung lag auch an der Bewertung der Situation, sagt Berlin-Korrespondent Uwe Lüb. Also zum einen ist natürlich
4: schon allen klar, dass das eine sehr bittere Geschichte ist, gerade zu Ostern. Aber es ist noch zu früh. Jetzt ein einfaches Zurück zur Normalität. Das gibt auch die Entwicklung der
7: Infektionszahlen nicht her. Die Menschen, die Corona hinter sich haben, haben es gut. Sie sind nach derzeitigen Erkenntnissen immun und bekommen keine neue Infektion. Und weil sie Antikörper in sich tragen, könnten Wissenschaftler die für andere nutzen. Klappt leider noch nicht so ganz. Es gibt zahlreiche andere Versuche, dem Virus beizukommen, auch bei den Ebola-Medikamenten, die es ja schon gibt und die auch in Deutschland getestet werden müssen. An zwei Gruppen. Einmal Menschen, die leichte Symptome zeigen und dann auch bei denen, die schwerer erkrankt sind.
3: Auch da ist natürlich die Hoffnung, dass man eine Lungenentzündung, die ja dann in den meisten Fällen auch Ursache des äh, Schlechtluftcreams ist noch gut werden
7: kann. Berichtet uns Clemens Wendner. Er ist Chefarzt an der Münchner Klinik Schwabing. Fakt ist, auch wenn die Testreihe heute beginnt, dauert es noch Monate, bis Ergebnisse vorliegen. Währenddessen machen sich die Mediziner, die noch nicht ganz so weit sind, in den Kliniken der Republik nützlich. Medizinstudenten helfen beispielsweise beim Blutspendedienst. Auch in Hessen passiert das seit dieser Woche. In Gießen, in Frankfurt und in Fulda haben sich hunderte Studenten gemeldet. Die Helfer haben übrigens nicht nur einen medizinischen Hintergrund berichtet der Chef des Fuldaer Klinikums, Thomas Menzel.
6: Menschen aus der Gastronomie, die jetzt im Moment nichts mehr zu tun haben dort, die uns Angebote gemacht haben, von in der Küche mithelfen bis Essen austragen. Menschen, die sagen, wir arbeiten bei Ihnen im Lager mit, wir tragen Kisten durch die Gegend. Also eine wirklich ganz überwältigende
7: Resonanz. Dankeschön ist das Wort, das in diesen Tagen deswegen auch oft zu hören ist. In den hessischen Altenheimen auch, wobei dort sind alle Beschäftigten in Stellung Hintergrund sind Todesfälle, die gehäuft auftreten. Manuela Mohr ist Hygienebeauftragte in einem Pflegeheim in Höchst im Odenwald und sagt, was viele Altenpfleger bewegt.
8: Mit Angehörigen klappt es ganz gut. Die Chefin ist ständig am Telefon, die rufen an. Wir probieren, dass es sich gegenseitig mal sehen am Fenster dass sie sich mal winken oder so. Wir müssen halt aufpassen auf unsere Heimbewohner hier und auf uns Mitarbeiter.
7: Ne? Um Bewohner und Patienten noch mehr zu schützen, hat das Land Besuche in Kliniken und Heimen jetzt komplett untersagt. Und so bleibt am Ende dieses Beitrages noch der Wunsch von Silbermundsängerin Stefanie Kloß.
8: Zum einen entwickeln wir gerade ein empathischeres Gefühl für bestimmte Berufe, wo wir alle gerade ultra dankbar sind. Aber man muss auch sagen, ey, wir sollten nach der Krise auch nicht nur dankbar sein, sondern auch mal sagen, ihr müsst einfach am am Ende des Monats auch mehr Geld in der Tasche haben für das, was ihr leistet. Ich hoffe, dass dieser Blick nicht weggeht.
0: Sollen wir im Kampf gegen das Coronavirus das Smartphone einsetzen, um herauszufinden, ob jemand sich infiziert haben könnte? Per App nachverfolgen also, ob man sich selbst in der Nähe von Personen aufgehalten hat, von denen man nicht weiß, ob sie positiv getestet worden sind. so dass man automatisch in einem solchen Fall des Falles eine Warnung auf sein Telefon bekommt. Und so dass man auf diese Art auch Infektionsketten nachverfolgen kann, um wirksame Maßnahmen zu treffen, mit denen man die Verbreitung des Virus dann eindämmen könnte. Und wäre damit nicht einer schrankenlosen Überwachung Tür und Tor geöffnet? Was ist mit einer anderen möglichen Zwangsmaßnahme? Sollte man alle, die sich im öffentlichen Raum bewegen, dazu zwingen, eine Schutzmaske zu tragen? Bürgerrechte also einschränken oder sogar aufheben, damit wir unsere Gesundheit und das Leben vieler Menschen schützen können? Das sind alles Fragen, die in diesen Tagen sehr diskutiert werden.
3: HR Info. Medienschau.
0: Und ich habe darüber mit Christoph Kepler gesprochen aus unserer Politikredaktion. Wie wird das denn in den Medien diskutiert?
9: Also diese Idee mit der App und der Nachverfolgung, das lässt natürlich bei vielen, vor allem bei Datenschützern, alle Alarmglocken klingen. Aber nun haben ja gestern 130 Wissenschaftler aus acht EU-Ländern gemeinsam eine App vorgestellt, mit der man Kontakte mit Infizierten feststellen kann. Aber so versichern sie, ohne die Menschen auszuspionieren. Und ich glaube, das bringt jetzt viele dazu, so eine App zu befürworten. Zum Beispiel die Hannoversche Allgemeine, die meint... Zunächst einmal zeichnet sich ein Gesamtkonzept zur Eindämmung der Krise ab, in dem die Corona-App ein wichtiger Bestandteil sein könnte. Hinzu müsste kommen Quarantäne der infizierten Schutzmasken in der Öffentlichkeit sowie längere und hoffentlich menschenfreundlich gestaltete Ausgangsregeln für Risikogruppen. Klar ist, die Corona-App macht nur Sinn, wenn viele Menschen sie auf ihren Smartphones installieren und die Zahl der Tests deutlich steigt. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen, die meint aber freiwillig anonym verschlüsselt. Diese drei Voraussetzungen müssen gegeben sein, meint sie, damit eine solche Handy-App zur Corona-Prävention eingeführt werden darf. Und nur dann würden ja auch Menschen diese App freiwillig auf ihrem Handy installieren. Sie müssen ihr vertrauen können, meint auch Marcel Heberlein aus unserem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Für ihn sieht allerdings das, was die Forscher da gestern vorgestellt haben, durchaus gut aus. Die Forscher wollen, dass Daten nur anonymisiert gespeichert und später gelöscht werden. Auch das ist gut. Die kleineren Fragezeichen, die Datenschützer noch haben, müssen nun transparent aufgelöst werden. Ein anderer Punkt ist die Fehlerquote. Wie gut kann Bluetooth wirklich erfassen, ob zwei Menschen direkt Kontakt hatten oder nur Wand an Wand im selben Haus wohnen? Das ist die Meinung von Marcel Heberlein.
0: Schutzmasken in der Öffentlichkeit, ein anderes Thema. Auch da gibt es ja die Debatte, ob man das verbindlich machen sollte. Also jeder müsste auf der Straße, im Supermarkt, sonst wo eine Schutzmaske tragen. Wie wird denn das kommentiert?
9: Also die neue Osnabrücker Zeitung, die hält das nicht für realistisch, aber eigentlich für notwendig. Zitat dass Gesundheitsminister Jens Spahn immer noch so tut, als würde das nichts bringen, obwohl jedes Stofftuch die gefährlichen Tröpfchenwolken bremst, ist ärgerlich, ja, fahrlässig. Eine allgemeine Maskenpflicht wäre zwar nicht umsetzbar, dafür sind schlicht nicht genug Masken vorhanden. Eine Empfehlung, Mund und Nase zu verhüllen, ist aber dringend geboten. Martin Ganselmeier, auch er aus dem ARD-Hauptstadtstudio, befürwortet eine Maskenpflicht. Sie müsse kommen, nicht sofort, weil es ja zurzeit nicht genug Masken gibt und sie in Arztpraxen und Krankenhäusern erstmal wichtiger sein.
7: Doch in ein oder zwei Monaten, wenn hoffentlich die Infektionskurve flacher geworden ist und sich das Leben in Deutschland vorsichtig normalisieren kann, dann wird es nicht ohne Maskenpflicht gehen. Nicht für den Spaziergang draußen an der Luft, aber überall dort, wo sich Menschen nahe kommen. In Supermärkten, in Bus und Bahn oder in öffentlichen Einrichtungen. Frank
9: Eichmann, auch aus dem Hauptstadtstudio, der sieht das anders. Ihm, sagt er, bleibt der echte Nutzen davon unklar.
3: Mehr noch. Verleitet der vermeintliche Virenblocker die Träger nicht sogar dazu, die wirklich guten Strategien gegen eine Ansteckung zu ignorieren? Hände waschen? Abstand halten? Noch eins. Die falsche Sicherheit der staatlich verordneten Maskenpflicht müsste auch durchgesetzt werden. Polizei und Ordnungsämter werden sich für diese Zusatzaufgabe bedanken.
9: Und die Heilbronner Stimme die fügt noch ein weiteres Bedenken gegen eine Schutzmaskenpflicht hinzu. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt davor, dass Menschen durch falsches Anlegen oder Abnehmen das Infektionsrisiko für sich selbst sogar erhöhen könnten.
0: Die Zahl der Corona-Infizierten auch in Hessen ist weiter angestiegen. Die letzten offiziell gemeldeten Zahlen liegen bei 3.582 Infizierten. 26 sind bereits verstorben. Doch in den Pflegeheimen breitet sich das Coronavirus und damit die Erkrankung Covid-19 weiter aus. Und auch hier wurden bereits die ersten Todesfälle gemeldet.
5: Höchst im Odenwald. Eine über 80-jährige vorerkrankte Bewohnerin aus dem kleinen Pflegeheim Reitz verstirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein Test ergibt, sie war mit dem Coronavirus infiziert. Inhaberin Eva Jäger ist tief traurig wie das Virus in ihre Einrichtung kam. Wenn ich das wüsste, wir sind so selbst so geschockt. Man kann es überhaupt nicht nachvollziehen, man weiß es nicht. Seit dem Ausbruch der Corona-Krise hatte sich das Pflegeheim streng an alle Auflagen der Betriebsärztin gehalten.
0: Mundschutz, extrahygienemaßnahmen maßnahmen Bewohnerbeobachtung, das ganze Programm. Haus zulassen, Angehörige informieren, Hausärzte
5: informieren. Das waren so die wichtigen Dinge. Schon seit dem 13. März gab es sogar ein Besuchsverbot, obwohl die Landesregierung das jetzt erst angeordnet hat, erzählt Manuela Mohr, Hygienebeauftragte des Heims.
8: Mit Angehörigen klappt es ganz gut. Die Chefin ist ständig am Telefon, die rufen an. Wir probieren, dass sie sich gegenseitig mal
5: sehen am Fenster, dass sie sich mal winken oder so. Wir müssen halt aufpassen auf unsere Heimbewohner hier und auf uns Mitarbeiter. Ne? Auch im osthessischen Niederaula sind zwei Altenheimbewohner gestorben. Auch sie waren infiziert, trotz strenger Maßnahmen, wie Michael Koch, Landrat des Kreises Hersfeld-Rotenburg, erklärt.
4: Vor Wochen habe ich ein Besuchsverbot, ein generelles, verhängt. Einige Ausnahmen müssen Sie immer zulassen, denn Sie dürfen auch nicht vergessen, dort leben viele ältere Menschen, die auch aus anderen Gründen äh, versterben. Und da müssen Sie natürlich dann auch die Möglichkeit geben, dass man sich verabschieden kann. Man kann so eine Einrichtung nicht zu 100 Prozent abschotten.
5: Treiser in Nordhessen vermeldet, auch einen Verstorbenen, ein 95-Jähriger Infizierter mit Vorerkrankungen. Es sind nicht die einzigen Einrichtungen, die Corona-Fälle unter Bewohnern und Pflegern melden. Wie viele es genau sind, ist der Landesregierung nicht bekannt. Und Landrat Koch gibt zu bedenken, ein Restrisiko bleibt einfach.
4: Alle Einrichtungen dieser Art sind Risikoeinrichtungen. Und ich kann nur dazu aufrufen, Haltung zu bewahren. Wir brauchen die Leute, die dort arbeiten. Wir müssen aufpassen, dass da auch nicht zu viele krank werden. Denn die Menschen sind pflegebedürftig, ganz unabhängig von Covid. Und wir müssen als Gesellschaft in dem Moment zusammenstehen.
5: Die Landesregierung hat nun reagiert und die Besuchseinschränkungen in ein Besuchsverbot umgewandelt. In der Hoffnung, dass sich das Virus nicht noch weiter stark. Verbreitet.
0: Nina Michalk war das über die Verbreitung des Coronavirus in hessischen Pflegeheimen.
3: HR Info: Corona
7: kompakt am Donnerstagmorgen.